0: Also das ist eine Herzensangelegenheit. Und ich bin halt, wie gesagt, herzkrank geworden. Und das ist etwas, was mir gut tut, wenn ich anderen gut tue.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Arnie Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und freue mich auf ein spannendes Interview. Wenn Menschen heiraten, buchen sie Catering, einen Fotografen, einen DJ und gegebenenfalls einen Trauredner, falls sie eine freie Trauung möchten. Markus berichtet uns heute, was bei freien Trauungen alles möglich ist und wie sie ablaufen. Was ist das Tolle an dem Beruf? Welche Fähigkeiten braucht man dafür? Wie kommt man darauf, von der Automobil in die Hochzeitsbranche zu wechseln? Das und mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Markus, wie würdest du denn deine Tätigkeit beschreiben? Wie nennt man das?
0: Ich bin freier Trauredner. Das heißt also, ich bin Redner für freie Trauungen. Freie Trauungen ähm, sind die ähm, Alternative zur kirchlichen Trauung. Ich würde sogar sagen, die schönste und romantischste Alternative zur kirchlichen Trauung. Die Menschen, die ähm, sich nicht kirchlich trauen lassen können oder wollen, suchen oft den Weg der freien Trauung, um, ich sag mal, neben der standesamtlichen und rechtlich verbindlichen Hochzeit und Eheschließung eben noch den romantischen Part mit einzuschließen. Was ja früher traditionell die Kirche war, da ist man hingegangen als der Kirche und vor, vor Gott die Ehe besiegelt, was dann aber auch eine rechtlich, kirchenrechtliche Bindung zur Folge hatte. Es mhm. gibt aber heutzutage eben genug Menschen, die nicht mehr kirchlich trauen, ähm, sich trauen lassen. Das heißt also, Menschen, die zum Beispiel geschieden sind, sagt die katholische Kirche, ihr dürft nicht noch mal heiraten oder, oder was ja. Gott mal verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen. Dann gibt es die Menschen, die mit Gott oder der Kirche gar nichts an der Mütze haben, ausgetreten sind oder homosexuell sind. Das sind alles so hm. die Gruppen, die nicht mehr kirchlich heiraten dürfen. Und dafür bietet diese Branche, in der ich arbeite, halt eine schöne Alternative. Das ist die freie Trauung.
1: Und wie läuft sowas ab? Ist das immer gleich, so wie bei kirchlichen Trauungen, oder ist man da sehr frei?
0: Das, Wie der Name es schon sagt, und du hast das eigentlich, die Fragestellung war eigentlich total klasse, weil... Man ist bei einer freien Trauung frei in allem, was da passiert. Ja. Ich sage immer so so ein Extrem. Ich sage, ihr könnt eine freie Trauung schon kirchennah anlehnen. Ihr könnt christliche Elemente verwenden und so weiter. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, auch nackt oder in Lack und Leder am Strand heiraten. Also man ist völlig ja, ja, ich muss dabei auch immer lachen bei diesem Extrem, aber das ist einfach so, weil man kann sich das aussuchen. Von der Lokalität, von dem von dem Platz unter der großen Eiche, auf dem Feld, am Strand, im Wald, in einem Industrieloft oder auf einem tollen Bauernhof mit mit einer historischen ähm, Atmosphäre, das kann man alles machen, bis hin zum Outfit, bis hin zum Ablauf, man ist in allem frei, was man da tut und das ist eben cool. Das Tolle an der ganzen Geschichte. Das hört sich echt cool an. Das ein Ding, was ich sage, wobei eigentlich so etwas immer in Abstimmung mit dem Pärchen läuft.
1: Ja. Wenn so ein Pärchen auf dich zukommt, sind die dann eigentlich schon relativ klar, was die wollen? Oder ist das für dich auch so ein Prozess, mit denen diese Zeremonie, sage ich jetzt einfach mal, mitzuentwickeln?
0: Das ist ein Prozess. Viele haben gute und klare Vorstellungen und viele lassen das mal ein bisschen auf sich zukommen. Im Gespräch, was man so alles machen kann. Also ich bin auch Ideengeber. Ich sag, was kann man, welche Rituale könnte man einbinden? Und ich kann auch Tipps geben für für Lokalitäten, für Outfits, ob man eine Boho oder vintage Shots Hochzeit macht, ob man es modernen Stil macht. Das kann ich natürlich, da kann ich natürlich beratend tätig sein. Aber ich bin, weiß Gott, kein Wedding Planner. Das können die Leute wesentlich besser als ich. Aber wenn man mich nach Tipps fragt, mache ich das gerne. Und man muss sich natürlich überlegen, Anni, wann kommen die Leute zu mir? Haben die dann schon ein Gerüst stehen? Waren die schon beim Caterer? Haben mhm. die Fotografen? Haben die äh, eine Lokalität? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, wann komme ich an die Reihe? Wann fragen die mich? Und wann steige ich ein in dieses Boot in der, in die, in der Planungsphase? Ja. Und, und dann stellen die, sind die Fragen natürlich völlig anders. Ne? Je später ich einsteige. Also wenn ein Pärchen auf mich zukommt und sagt, wir haben dich irgendwo gefunden, sei es in Social Media oder über eine Empfehlung, dann führe ich mit denen erstmal ein völlig kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Weil es gibt nichts Schlechteres, als wenn man sich unsympathisch ist. Eine ja, wichtigste Voraussetzung für eine gute und gelungene Trauung ist immer, dass man sich sympathisch ist, dass man sich mag, weil man im Laufe der Vorbereitung sehr viel miteinander spricht und unheimlich viel miteinander zu, zu tun hat. Und das ist so eine Phase der Vorbereitung, die geht meistens ja ein Ja, Ich kann ja schon ein Jahr vor der Hochzeit, vor dem Termin und Kennenlernen beginnen. Und Im Laufe der nächsten Monate trifft man sich, man unterhält sich, man, man erfährt ganz, ganz viele persönliche, teilweise sehr, sehr intime Dinge, die man in der Rede verwenden kann und im Text verarbeiten kann. Und mhm. da sollte man sich schon mögen, weil das Vertrauen ist Voraussetzung dafür, dass die Menschen ja auch etwas erzählen. Ja. Die öffnen sich teilweise komplett. Und das ist hochinteressant, weil wenn man dann hört oder die Frage stellt, sag mal, warum möchtest du denn genau diesen Menschen heiraten? Und dann, wenn einmal das Herz geöffnet ist, dann dann sprudelt es auch so aus denen heraus. Und daraus mhm. kann man natürlich auch was Schönes dann machen. Ne?
1: Ja. Wie oft triffst du dich mit den Paaren?
0: Also einmal völlig unverbindlich, wie gesagt, zum Kennenlernen. Da wird ja. man beschnuppert und danach die Entscheidung fällt. Ja, wir machen das zusammen. Es könnte ja auch von meiner Seite sein, dass ich sage, boah, nee, mit denen kann ich nichts anfangen. Mhm. Die sind mir unsympathisch oder die haben irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine politische Einstellung, wo ich nicht mit zurechtkomme. Also es ist jeden frei, sich zu entscheiden. Ja, wir machen das zusammen. Dann treffen wir uns ein weiteres Mal um ein ausführliches Gespräch zu zweit zu führen. Ich treffe mich immer noch mal mit jedem Einzelnen, weil mhm. die voneinander reden, dann reden die das meistens freier, wenn der Partner nicht dabei ist. Ja, Die lassen ihren freien ihren Gefühlen freien Lauf und plaudern mal so drauf los und dann erfährt man manchmal Dinge, die der Partner noch gar nicht so weiß. <lacht> <lacht> weil ich auch immer nur, die, immer nur die schönen Sachen verwende. Also es ist ganz ja. selten, dass man dass man da so ein bisschen was unter unterjubelt, wo man weiß, ja, das ist so eine kleine versteckte Kritik. Gut, manch, letztens erzählte mir eine, eine, eine Braut, die sagte, nee, er lässt grundsätzlich die Zahnpasta offen am Waschbecken liegen. Das geht mir vielleicht auch die Nerven. Das sind aber nette und lustige und kleine Anekdoten, die kann man auch zum Besten geben. Ja, die, die, die ganz bösen Sachen, die erzählt man
1: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Und ja, wie machst du dann
1: daraus eine Rede? Wie, wie läuft das ab?
0: Ich muss noch was zu ergänzen, Anni, dazu, weil ich ja. unterhalte mich nicht nur mit den Paaren, weil die Paare erzählen mir ja Dinge, die die sowieso schon voneinander wissen. Also wenn wenn mir ja. etwas über ihren Mann erzählt oder oder ihre Kennlerngeschichte und so weiter, das wissen die ja, das ist für die ja nichts Neues. Und wenn ich das in einer Rede verarbeite, dann ist das schön und auch die Gäste erfahren es, aber da ist dann wenig Überraschendes dabei. Ich mache es also so, dass ich mich zusätzlich immer noch mit den Trauzeugen unterhalte. Oft auch mit den Eltern oder Geschwistern. Weil dann hat man mal einen ganz, ganz anderen Blick und eine andere Sichtweise von Dritten auf das Paar. Und ja. das halte ich für wichtig und unglaublich schön, weil das macht die ganze Sache viel, viel runder. Weil wenn du so erfährst, was der was der Schwiegervater über den neuen Schwiegersohn oder den künftigen Schwiegersohn so erzählt, wie der über ihn denkt, dann sind das schon teilweise sehr, sehr berührende, aber auch teilweise sehr, sehr lustige Sachen, die man mitverarbeitet. Weil so eine Rede ist ja nicht nur romantisch, sondern so eine Rede ist auch oder darf auch sehr, sehr spaßig sein. Und wenn man das dann hört, na Junge, der, der ist zwar hoch und der Lehnt hat alles studiert, aber ein Schraubenzieher, Mann, den hat er wahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt. Also Wenn du dann sowas hörst, dann lachst du und du kannst es schon schon irgendwie einbauen. Weißt du? Meine. Ja, ja. Und wie
1: <lacht> funktioniert dann dieses Zusammenbauen?
0: Das funktioniert so, dass ich mir während des Gesprächs alles handschriftlich mitschreibe. Ja. Und dann zu Hause am Rechner zusammenfasse. Immer in Stichworten, teilweise aber auch formuliert und alles erstmal runter. Und dann kommen dann teilweise, bei mir kommen dann circa 25 bis 30 DIN A4 Seiten zusammen an Informationen. Ja, das ist schon viel Material und dann gehst du nachher hin und, und siehst die Essenz daraus und die wichtigsten Sachen und die Sachen, die man verwenden kann. Es gibt halt manchmal Bemerkungen, die kannst du nicht verwenden, die schreibst du auf, aber du sagst nee, das lässt du mal besser weg. Ja. Ähm, und aber ich, ich ziehe daraus die wichtigsten und schönsten Sachen und schaue, dass ich einen roten Faden da reinkriege, also ein ja. Thema, einen, einen roten Faden, der einfach durch dich, die ganze durch die durch die Rede zieht. Und dabei kommen dann meistens sehr schöne schöne Sachen raus. Man kann das natürlich immer noch ergänzen mit mit Beiträgen, aktiven Beiträgen der der Geschwister oder der Trauzeugen. Wenn die sagen, aber ich würde mich gerne daran beteiligen, ich habe hier nur eine ganz tolle Geschichte, die ich vorlesen würde, oder ich möchte denen gerne persönlich von mir etwas sagen, dann gibt es bei so einer freien Trauung halt immer die Möglichkeit, dass auch die Leute sich aktiv aktiv einbringen.
2: Mhm.
0: Macht die ganze Sache eigentlich. Er ist rund und schön. Das sind immer meiner Meinung nach neben dem Trauversprechen, was sich die Eheleute geben, mit die emotionalsten Momente. Das, was ich sage, das ist schön, das ist wichtig und das ist macht das ganze Ding komplett. Aber die schönen und ganz berührenden Momente sind dann da, wenn wenn die Mama auf einmal irgendwas vorliest und sagt, mein Kind, ich möchte dir mal das und das sagen, Dann äh, ja, dann ja, dann siehst du schon auch feuchte Augen, weil das ist schon wirklich richtig, richtig schön. Und das spreche ich mit den Leuten vorher. Manche sagen, um Gottes Willen, bloß nicht. Und es gibt auch Paare, die sagen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht, weil ich kenne die alle, das sind alles voll die ja, die Chaoten und oder die fangen alle an zu heulen und nee, will ich nicht. Dann, dann verzichtet man darauf. Aber wenn die sagen, ach Markus, wenn du mit dem, dem sprichst, ja gerne, die meisten wollen es schon hören. Also die, die freuen ja. sich. Okay. Du
1: Wolltest du schon immer Trauriedner werden oder wie bist du darauf gekommen, Nein. das zu machen?
0: Gar, gar nicht, gar nicht. Ich habe Kaufmann gelernt, also ja. ich habe Realschule und dann höhere Handelsschule gemacht und habe dann einen kaufmännischen Weg eingeschlagen, weil die Eltern sagten, Junge, dann hast du erstmal was. habe also dann Industriekaufmann gelernt und hatte ursprünglich, aber aber ich war mit meinen 16 Jahren hatte ich alles im, im Kopf, nur nicht vernünftig eine, eine gute Ausbildung zu machen. Ich hatte Fußball im Kopf und so weiter und habe immer davon geträumt, Reporter oder so etwas zu werden. Mhm. Also Reporter, Radioreporter, Moderator oder, ähm, oder im, im redaktionellen Teil für eine Zeitung um was zu schreiben, insbesondere über Fußball. Das war das war Ding. Habe es aber nie gemacht, weil ich habe mich auch nie darum gekümmert und habe gedacht, oh, ja komm, machst du tatsächlich machst mal den Kaufmann, kannst du Geld verdienen und habe ja, das dann ja. auch über über 35 Jahre gemacht, habe also im Außendienst gearbeitet, in der Mineralölbranche, auch erfolgreich und gut und das war alles alles in Ordnung, aber das geht auch sehr an die Substanz, also das ist anstrengend, viel Messe, viel Reisen, sehr viel mit dem fahren, 60.000 Kilometer jedes Jahr, das war schon richtig viel und dann habe ich ein Abfindungsangebot angenommen, meiner damaligen Company und habe wieder innerhalb der Branche gewechselt, also in der Automobilbranche zumindest gewechselt. Und bin über die Phase, wo ich da gerade angefangen hatte, schwer krank geworden. Herzkrank, geschuldet einer, ja, ich sag mal 35 Jahre lang Vollgas. Mhm. Und dann habe ich mich aus diesem Vertrieb und aus, aus dieser ganzen Branche komplett zurückgezogen. Und habe gesagt, du gehst jetzt zu einem Mittelständler und machst mir einmal etwas ruhiger. Und da geht es jetzt gar nicht mehr ums Geld, sondern es geht einfach darum, dass du etwas tust, was dir gut tut. Da war ich dann da, es hat aber aus verschiedensten Gründen nicht so gepasst. Und Dann habe ich gedacht: Mensch, mach doch das, was du kannst. Und dann habe ich mich gefragt, was kannst du denn eigentlich außer Verkaufen? Und dann habe ich einfach andere gefragt. Ich habe gesagt, was meint ihr denn, was ich kann? Und habe eben von vielen gehört, dass ich vernünftig reden kann, dass ich berührende, emotionale Reden schreiben kann und die auch entsprechend vortragen kann. Und da sagte mir jemand: Warum machst du in der Hinsicht denn nicht etwas? Und dann hat es bei mir Klick gemacht und dann kam wieder der Bogen so ganz am Anfang, wo ich dachte: Ich mache was mit Öffentlichkeit, mit Reporter, mit dem, irgendwie mit einem Mikrofon in der Hand. Und dann war ich irgendwie bin ich jetzt mit mit Anfang Mitte 50 da, wo ich eigentlich wahrscheinlich mit 16 hin wollte. Und mhm. manchmal geht der Hase, läuft der Hase einen kleinen Umweg.
1: Was ja. magst du denn so gern an dem Beruf?
0: Was ich mag, ist, dass ich positive Reaktionen und Emotionen auslöse. Also ja. wenn du siehst, dass Menschen vor Freude Tränen in den Augen haben und sagen, ey, das war so schön und du hast unseren Tag, unsere Hochzeit, was ja oft mit der schönste Tag der Leben sein soll, mit komplettiert und den wirklich ganz toll gemacht, das werden wir nie vergessen dann gehe ich da raus und dann bin ich so selber so glücklich und so stolz auf das. Also was, was Schöneres kann, kann uns als Traurednern oder Traurednerinnen nicht passieren. Das ist echt das Allerfühlste. Mhm. Das ist wirklich richtig schön. Ja Und deshalb mache ich das. Weil es auch für mich gut tut. Also das ist eine Herzensangelegenheit. Hier sind wir wieder bei ja. so einem etwas geschwollenen Wort. Aber für mich, ich bin halt wie gesagt herzkrank geworden. Und das ist etwas, was mir gut tut, wenn ich anderen gut tue. Und insofern, deshalb mache ich das einfach sehr gerne.
1: Eine schöne Symbolik mit dem Herzen,
0: ja. Ja, das, 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 das finde ich auch. Und ich habe den, den Namen meines Unternehmens, Trauungen ganz bewusst gewählt. Also ich habe als Logo ja den Hirschen, das Hirschgeweih. Und ähm, jeder, der den Harry Potter gelesen hat, die Bände, weiß, dass es ein, eine äh, Story gibt, in dem der Harry von äh, Dementoren angegriffen wird und durch die durch das Heraufbeschwören seines Patronus, leuchtender Hirsch im Wald, wehrt er den Angriff der Dementoren halt ab. Das ist die schöne Erinnerung, die einen sogenannten Schutzzauber auf den Harry dann legt. Und ich möchte mit dem Patronus eben auch einfach eine schöne Erinnerung hervorrufen bei den Paaren, wenn es mal nicht so gut läuft, weil in der Ehe scheint halt nicht immer die Sonne, sondern es gibt eben auch mal Krisen, man versteht sich nicht und man kommt, kommt vielleicht sogar in, in, in Phasen, wo man das alles anzweifelt und da sage ich mir, erinnere dich an die an diesen diesen tollen Moment, an den Tag, wo ihr geheiratet habt und wenn ich dazu beitragen kann, mit einer schönen Erinnerung ja, den Glauben an an diese Ehe aufrechtzuerhalten, dann habe ich habe ich es richtig gemacht und daher kam halt der Name. Unabhängig davon ist natürlich auch in der christlichen Literatur, Literatur auch von Schutzpatronen die Rede oder der Schutzpatron der ist einfach ja vielleicht kann man den auch für die für so eine Ehe und für eine für eine Verbindung verwenden. Vielleicht noch mal für für Eingangs noch mal gesagt, eine freie Trauung schließt ja den lieben Gott nicht aus. Man kann als freier Trauredner christliche Elemente verwenden. Das heißt, also wenn ich einen Segen ausspreche, dann darf ich das schon tun, weil ich bin Christ, ich bin getaufter Christ, ich bin auch praktizierender Katholik, ich bin Kirchenvorstand und so weiter, ich bin Lektor, ich mache verschiedene Sachen, dann kann ich das mit einbinden. Und wenn ich dann einen Segen aussprechen möchte, der kirchenrechtlich, wie gesagt, nicht verbindlich, aber trotzdem ist es halt ein Segen, dann kann ich das sehr wohl tun. Und das mhm. ist sehr schön, dass man das machen kann.
1: Gab es denn auch schon mal einen Fall, wo Leute was ganz Abgedrehtes machen wollen in der freien Trauung?
0: Ja, ich sage immer im Vorfeld, also ihr könnt mir ganz viel sagen, aber kommt bitte nicht zwei Tage vorher an und wolltet mit dem rosa Elefanten reinreiten. Das ist dann so ein Extrem. Aber ich habe letztens, das habe ich aber nicht selbst erlebt, ähm, es gibt auch viele, viele Videos dazu. Da kam tatsächlich die Braut in den Ballsaal auf einem weißen Schimmel reingeritten. <lacht> Hammer. Unglaublich. Und alle staunten und die gingen da durch und es war... Es war schon mega dekadent, aber es war irgendwie auch schon sehr ziemlich geil. Also das war, ja. war, schon, war schon stark. Er hat auch immer ein bisschen was für ein Budget zu tun. Ja. Was ja. ich jetzt schon habe, ich habe jetzt im, im kommenden Mai eine Hochzeit in Münster. Die möchten gerne Balance in den Himmel steigen lassen. Und zwar für jeden Verstorbenen aus der Familie. Es sind da nicht viele, da sind keine 50 Ballons, weil ich achte sonst immer auch auf Nachhaltigkeit und so weiter. Aber die hat dann eben, sagt sie, das wären vier Ballons für die verstorbenen Eltern in beiden Fällen. Die würden wir gerne an dem Tag symbolisch in den Himmel steigen lassen. Das ist zwar nicht besonders abgedreht, aber es hat trotzdem eine schöne Symbolik. Und insofern ja. ähm, stimme ich dann auch zu. Was ja. ich nicht gerne mache, sind so Sachen, so Rituale, wie Tauben steigen lassen und so weiter. Also wenn das Paar das unbedingt wünscht, dann ist das in Ordnung. Aber in meiner Beratung vorher sage ich immer, dass ich kein Freund von so etwas bin. Es gibt so schöne mhm. Rituale, die man verwenden kann, die eben nicht mit lebenden Tieren sind und die die Luft vielleicht nicht belasten und so weiter. Dann kann man sich dieser Dinge bedienen. Man muss das nicht unbedingt. Aber wie gesagt, frei und eine freie Trauung heißt, man macht das den Wünschen des Paarens entsprechend. Und das ist auch ja. völlig in Ordnung so.
1: Jetzt mal eine dumme Frage, ist dir denn schon mal was Peinliches passiert
0: ja. bei so einer freien Traum? Ja, natürlich. <lacht> das ist, das ist, mir, ist mir schon passiert. Das ist peinlich, heißt aber nicht immer unbedingt lustig. Und das war eigentlich gar nicht lustig, sondern ich habe tatsächlich die falsche Oma sterben lassen. Also ich, wir haben gedacht, wir denken an die Leute, die heute nicht da sind. Und leider ist ja die Oma XY nicht da. Und ich sage, oh nein. Entschuldigung, ich sage, die Oma XY, die kann wegen Corona nicht kommen, aber die Oma so und so, und so ist ja verstorben. Ja, ich habe die beiden also verwechselt, mhm. hab die, die haben mich entschuldigt. Im Endeffekt haben die Leute, die haben schon gelacht, aber mir war es trotzdem mega peinlich.
1: Aber ich denke, damit muss man auch klarkommen, dass ab und an mal auch was Peinliches passiert. Ja,
0: du machst ja den, den ganz großen Teil frei in so einer Rede, was vielleicht auch nochmal wichtig ist. Es nennt sich hier jeder freier Trauredner und ich finde einfach... Den Anspruch, eine Dreiviertelstunde bis Stunde eine komplette Hochzeit zu moderieren und das alles komplett frei zu machen, ohne Skript, ist meiner Meinung nach fast nicht möglich. Dass man möglichst frei redet, das ist in Ordnung. Aber ich sage mal, 98 Prozent der, der Hochzeitsredner haben ihr Skript da liegen und zwar ausformuliert. Mhm. Das mache ich auch. Ich bediene mich eines iPads. Man kann natürlich ganz wunderbar davon seit, ich muss nicht umblättern, man kann ja. mit, dem, mit dem iPad eben scrollen und da steht der Text drin. Da mhm. steht drauf drin, da kommt das und das. Und da steht dann drin und jetzt die Trauzeugen nach vorne bitten. weil mhm. ja? also Sonst kannst du so viele Dinge vergessen, vielleicht wichtige Sachen auslassen, die du unheimlich gern gesagt hättest. Freizureden mhm. ist eine riesige Kunst und das ist wirklich toll, wenn man das beherrscht. Aber bei einer Hochzeit, das ist so wichtig dass man nichts vergessen sollte und so viel ähm, Wertigkeit in diese Rede reintun sollte, dass man nicht sagt, ach, das Krieg ich schon irgendwie frei hin. Nee, finde ich nicht. Ne? Also ich gehe gerne neben mein Skript und gehe gerne auch mal ein paar Schritte weg weg von dem Rednerpult und habe mein Mikrofon dann in der Hand, aber trotzdem bediene ich mich, bediene ich mich der Rede. Viele sagen nicht, aha, nee, ich kann es besser. Ich halte das sehr, sehr für sehr stark risikobehaftet. Und ja. deshalb mache ich das halt nicht so gerne. Anni, du hast, eben noch mal, du hast eben noch mal gefragt, was ist besonders macht und warum ich darauf komme. Ich habe also in meinem Leben, bevor ich diesen Job angefangen habe, schon des öfteren Auftritte vor Leuten gehabt die musste reden. Das war aber nicht immer unbedingt hochzeitsbezogen, sondern es war mal eine Rede vor, bei einer Betriebsversammlung vor 300 oder 400 Leuten oder auf der Abiturfeier meiner Tochter vor 700 Leuten oder auf einem Geburtstag vor 20 Freunden. Also das öffentliche Auftreten vor Menschen bin ich schon gewohnt. Also ich kann das schon. Ich glaube, also ich traue mir das zumindest so. Zu. Weil interessant ist, ich habe erst letzte Woche eine Studie gelesen darüber, was die größten Ängste der Deutschen sind. Mhm. Dazu zählt natürlich logischerweise Krieg, Angst vor Krieg, Angst vor Hunger, Angst vor Tod, Sterben, Seuchen und so weiter, gerade aktuell. Aber die größte Angst ist nach wie vor das Reden vor versammelter Mannschaft. Ja. Also dass es Menschen gibt, verrückt, die bei, ne? bei der Schulversammlung nichts sagen, weil sie Angst haben, öffentlich den Mund aufzumachen. Das ist schon bezeichnend und das ist ähm, eigentlich schade, weil ja. je, dass jeder Mensch irgendetwas sagen kann und meistens eine gute Botschaft. Ne? Aber ich, woran das liegt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das habe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> und würdest du auch sagen, dass man diese Fähigkeit unbedingt braucht, um Trauredner zu werden?
0: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, wenn du, wenn du da mit, mit, mit voller Hose vorne stehst, das, kann, das wird zu verkrampft und nicht entspannt genug. Mhm. Du musst also schon den Mut haben, nach vorne zu gehen und zu reden. Du musst natürlich schon die Fähigkeit haben, den Mund aufzumachen. Vielleicht bringt, man bringt ja auch in die Rede seine eigene seine, seine eigene Ansicht, seine seinen sein Blick auf die auf deren Beziehung und so weiter. Also ich bringe mich da immer schon sehr viel persönlich mit ein. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und wenn man Stereotyp irgendwas nach Baukastensystem vorliest, dann verliert dieser magische Moment in einer Hochzeit völlig, völlig seinen Reiz und das äh, sollte man nicht machen. Es gibt mhm. sicher auch Kassensysteme. Man kann Namen austauschen, Texte. Dann nimmt man immer wieder ein ähnliches Zitat aus der Literatur, was man vielleicht vorliest oder immer wieder die gleiche Geschichte. Aber das ist dann nicht deren Geschichte, deren Love Story. Das ist ja
1: das, was Standesbeamte oft machen.
0: Sie machen also eine
1: normale Geschichte oder ein Zitat ja. vorlesen, solche Dinge. Genau. Ja.
0: Jetzt muss man allerdings, der Standesbeamte hat wenig Gelegenheit, das Paar vorher gut kennenzulernen. Ja, ja
1: oft gar keine.
0: Ja. Oder manchmal sogar gar keine. Und noch schlimmer ist es bei, bei Beerdigungen, wenn, hm. wenn der Pastor tatsächlich die Namen verwechselt oder den Namen falsch ausspricht oder man erkennt, der, macht, der hat die gleiche Beerdigung am Tag vorher gemacht, bei einem, bei einem anderen Verstorbenen. Dann, dann ist das Braukastensystem und nicht, nicht sonderlich persönlich.
1: Mhm.
0: Mache ich übrigens auch. Also Trauerfeiern.
1: Okay. Ja. war wahrscheinlich was ganz anderes, oder?
0: Ja, das ist insofern was anderes, weil natürlich der Anlass traurig ist und nicht ja. wirklich im Moment ist. Aber unterm Strich ist es eigentlich dasselbe. Also ich führe ein Trauergespräch, also ein Trauergespräch mhm. mit, dem, mit, der, mit den Angehörigen, meistens mit der Ehefrau und vielleicht auch noch mit den Kindern oder dem Ehemann und ziehe mir dann auch die Wichtigsten zur Station raus, vielleicht die Persönlichkeiten oder die persönlichen Eigenschaften und mache auch daraus eine Rede. Nur das ist natürlich einmal vorher, weil so, da hast du eine Woche und dann musst du schauen, dass du da was Vernünftiges draus machst. Ja. Das ist auch meistens viel mehr an die Kirche angelehnt. Hm. Bei den Menschen, die ausgetreten sind oder die mit äh, Glauben und mit Gott nichts zu tun haben, kann man das auch losgelöst davon machen. Aber es ist immer noch, der Moment des Abschieds und was da eine ganz ganz große Parallele zur, zur Traufeier ist, also zur Hochzeit ist, ist dass das ja, dass, dass das Liebe ist ne?
2: mhm.
0: man guckt ja auch beim Versterben normalerweise zumindest mhm. Liebe auf denjenigen zurück der von dem man Abschied nimmt das ist schon schön also man kann auch eine Trauerfeier sehr sehr schön gestalten das muss mhm. nicht das Tränen fließen das ist ja auch gut so, weil das gehört ja einfach zur Verarbeitung.
1: Ja, das stimmt.
0: Eines, ja. Das
1: heißt, auf der Bühne stehen sollte man auf jeden Fall können, ohne Angst. Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften braucht man denn noch als Trauredner?
0: Eine gute Stimme ist nicht mhm. ein Nachteil. Es gibt Menschen, die haben vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die beste Mikrofonstimme oder so. Also ich kann das von mir auch nicht sagen. Wenn ich mich selber höre, auf einer Aufzeichnung denke ich immer, oh mein Gott, ey, du hast den völlig...
1: Das geht auch, glaube ich, den meisten Menschen so.
0: Das, das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir, wenn wir unsere eigene Stimme hören, dann denken ja. wir, oh nee, bitte, das nicht für mich. Aber man sagt mir, ich hätte äh, zumindest eine Stimme, die man dafür ganz gut verwenden könnte. Also das ist, wäre vielleicht noch eine Voraussetzung. Und man sollte Fantasie ein bisschen beim Schreiben haben. Also nicht was ausdenken, sondern sich ausdrücken zu können. Das ja. sollte man hinbekommen sollte das also zu Papier bringen und das dann eben entsprechend vor, ja, vortragen können. Ganz losgelöst davon, und jetzt mal völlig weg von dem eigentlichen Beruf, ist ja, dass man auch ein, äh, ja, ein Unternehmen führen muss. Ne? Ja. Man muss ja trotzdem, ich habe kaufmännische Vorkenntnisse, ich habe über 30 Jahre lang im Kaufmännischen gearbeitet und das ist jetzt wirklich sehr von Vorteil. Wenn man voller Enthusiasmus in diesen Beruf reingeht und nachher feststellt, oh Mann, ich muss ja auch eine Buchhaltung machen. Ich muss eine Rech Rechnung erstellen. Ich muss meine Einkommenssteuererklärung abgeben und ich muss aufzeichnen. Ich muss archivieren. Ich muss Sachen äh, hinsichtlich Datenschutz beachten. Ja, also ich muss ja eine Dokumentation darüber machen. Ich kann nicht einfach auf meinem Rechner die alle Daten der, der Paare äh, behalten, sondern das ist wichtig, dass man das datenschutzkonform eben macht, damit man im Nachhinein nicht in irgendeiner Weise Probleme bekommt. Das gehört ja. alles mit dazu. Also vor lauter Liebe fürs Reden, damit kann man, glaube ich, so ein Unternehmen nicht führen. Sondern hm. da muss noch ein bisschen, bisschen was dazukommen, damit es funktioniert.
1: Das heißt, solch einen Beruf kann man auch nur in der Selbstständigkeit ausüben? Oder gibt es da auch irgendwo Anstellungen für?
0: Ja, das gibt es auch. Ähm, es gibt also auch Agenturen, die haben mhm. und stellen okay. Redner ein. Und dann wird man halt bezahlt, dann ist man nicht selbstständig, sondern man ist eben also ich, teil teilselbstständig oder Angestellter oder 450 Euro Basis oder sonst irgendwas. Nee, kommt man nicht mit hin, weil eine Traum ist teurer. 450 nicht. Aber das geht selbstverständlich auch, genau. Aber wenn man den Beruf als Beruf ausgeben will und sagt, ja, das ist mein Job und das ist mein Unternehmen, und sollte man auch diese anderen kaufmännischen Grundvoraussetzungen erfüllen.
1: Okay. Wenn sich jetzt jemand für den Beruf generell interessiert, aber sagt, diese Fähigkeiten und sowas, die habe ich noch nicht so wirklich. Wie kann man denn sowas lernen?
0: Also ich habe verschiedene Weiterbildungen neben meinem Beruf schon gemacht. Also ich habe ja eine Phase nach der, nach der Operation und nach der Krankheit, wo ich auch ein bisschen Zeit dafür hatte, mich umzuorientieren. Und da habe ich das schon gemacht. Ich habe also bei einer, einer Agentur, bei einer Hochzeitsagentur die entsprechende Ausbildung gemacht, um okay. die Grundvoraussetzungen ähm, zu schaffen. Dazu gehört aber eben auch dieser Kaufmanager. Da lernt man nicht unbedingt, mhm. weil das, wie gesagt, das Talent sollte man vielleicht dann doch haben. Aber dann hieß es auch immer, wie dokumentierst du das? Wie baust du das auf? Was, in welcher Reihenfolge gehst du vor? Ja, und dann habe ich halt eben verschiedene Kurse gemacht, aber im Laufe der Jahre. Ich habe halt, dadurch, dass ich für meinen damaligen Arbeitgeber eben auch vor Menschen präsentieren musste, dann ging es meistens um wenig emotional angelehnte Sachen, sondern um, um Technik, um, um Schmierstoffe, halt, um Öl. Haben wir aber auch da die Rhetorikkurse und Gesprächsführungen und sowas alles gelernt. Also, das war im Laufe der Jahre Einfach eine, ein Learning by Doing und ein, ein, durch die, durch die Möglichkeiten der Fortbildung bin ich da schon weitergekommen. Unter anderem habe ich mich aber auch über den, über den VEU einige gute Kontakte, ähm, habe ich herstellen können. Unter anderem zur Katja Kerschkens. Das ist auch eine, eine Autorin und eine, eine Rednerin par excellence, ähm, äh, mit der habe ich mich, äh, über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut ausgetauscht und, äh, bei ihr verschiedene Coachings mitgemacht und das war auch absolut toll, was ich da gemacht habe. Ja, und da sagte, Markus, mach das, hab den Mut, mach den Schritt in die Selbstständigkeit und das habe ich dann gemacht und wie gesagt, jetzt ist die, die Teilselbstständigkeit und wird jetzt zur, Haupt, zur Hauptselbstständigkeit ähm, und zu meinem Hauptberuf und ja, es ist natürlich eine, eine gute, heftige Aufgabe, aber ja. ich merke auch, dass ich durch dieses Thema ganz, ganz neue Türen öffnen. Also ganz andere Sachen. Ich werde angefragt zu moderieren, um, ist es jetzt die Autohauseröffnung oder die Vorstellung ja. des neuen Friseursalons oder irgendwie ja. so etwas. Also das sind Ach, natürlich cool. ja. die man auch machen kann, wenn man das Mikrofon in der Hand halten kann. Wobei ich mich selber immer erwische, man macht auch da Fehler. Man man steht falsch, man ja man, man guckt einfach doof in die Kamera, was anderen Leuten nicht auffällt. Aber mir fällt es halt auch. Ich denke, ja. Markus, was guckst du da? Gerade doof. <lacht> aber wahrscheinlich ist das völlig normal, dass das, so, dass das so passiert. Das
1: ist ja auch ein Lernprozess. Das habe ich ja auch im, im, in der Entwicklung meiner eigenen Präsentationsfähigkeiten gelernt, dass, dass man sich dann selbst auf Video sieht oder sowas und dann denkt, oh Gott, oh Gott, du weißt es doch eigentlich viel besser.
0: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch völlig menschlich und völlig ja. Okay, weil man ist sich selber gegenüber ja viel, viel kritischer, Klar. Als andere es sind. Ja. Und ähm, insofern muss man vielleicht manchmal ein bisschen mehr Nachsicht mit sich üben.
1: Ja, aber ich finde das halt auch gut, weil man dadurch halt auch bestrebt ist, immer besser zu werden. Das ist sehr ja gut, wenn die anderen es nicht merken, aber man selbst es merkt, weil dann beim nächsten Mal denkt man dann doch dran und macht es besser.
0: Das, das stimmt wohl.
1: Den Beruf wird es ja wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch geben, oder?
0: Ja, ich denke schon, dass es den Beruf in zehn Jahren noch geben wird. Es wird ja auch immer mehr. Ne? Also es gibt immer mehr Menschen, die in diesem Beruf unterwegs sind. Insbesondere, wenn man überlegt, dass zumindest die, ähm, ja, das Klientel der Menschen, die geschieden sind. Schauen, wir haben letztes Jahr in der katholischen Kirche fast 260.000 Kirchenaustritte gehabt. Die wollen nicht heiraten, aber da sind viele dabei, die vielleicht später noch ein zweites Mal heiraten wollen. Oder die noch jung sind, ausgetreten sind und dann ein erstes Mal heiraten wollen. Die haben keine Möglichkeit, nochmal vor den Altar zu treten. Es sei denn, die treten wieder ein. Davon abgesehen haben wir bei den Protestanten auch etwas über 250.000. Ne? Aber die, die evangelische Kirche ist etwas liberaler als die katholischen. Und deshalb ist es da, glaube ich, schon unter bestimmten Voraussetzungen möglich, schon noch ein zweites Mal zu heiraten. Zurzeit ist es allerdings sehr, sehr schwer, weil natürlich durch die Corona-Auflagen Hochzeiten nur in sehr eingeschränktem Maße möglich waren, bis vor wenigen Wochen nur bis zu einer Teilnehmerzahl von 50 Personen. Mhm. Die meisten Hochzeiten haben mehr Gäste als plus 48. Und das ist natürlich eine Phase gewesen, die der ganzen Branche extrem zugesetzt hat. Das Klar. sind aber nicht nur wir Redner, sondern auch der Caterer, das Restaurant, der dj der Fotograf, alle, die in irgendeiner Weise was mit dem Thema Hochzeiten oder Veranstaltungen zu tun haben, lagen am Boden. Und in solchen Momenten ein, ein Unternehmen nach vorne zu bringen, zu wachsen und in, in irgendeiner Weise sich zu entwickeln, ist natürlich extrem schwer. Jetzt wird es besser. Wir, man kann wieder bis zu 150 Leuten heiraten. Mhm. In wenigen Wochen, ich glaube, seit drei Wochen ist es erst. Aber das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Auch die die Gastwirte sind wieder bereit zu sagen, okay, wir, wir haben hier ein Hygienekonzept, wir können das gewährleisten, dass es das gut läuft, aber bis vor bis vor wenigen Wochen gar gar nichts. Ne? In Standesämtern, ich hatte eine Hochzeit, standesamtlich, die ich im Nachhinein ein kleines bisschen begleitet habe, die durften noch nicht mal die Trauzeugen mit ins, Stand, ins Standeszimmer nehmen. Das mhm. ist unglaublich gewesen. Das war noch im Mai. Da waren wir natürlich in einer, in einer hohen Phase des Lockdowns. Aber die Phase war nicht nicht gerade lustig. Aber jetzt wird es besser. Und ich bin der Hinsicht sehr, sehr optimistisch, dass es nächstes Jahr zumindest wieder normal läuft.
1: Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben, die ja gerade auf der Suche nach passenden Berufen sind?
0: Ja, lernt bitte nicht auch Trauredner. Es gibt so viele im Moment. Und so Wettbewerb... <lacht> Nein, ich werde euch jetzt nicht animieren, das zu machen, diesen diesen wunderschönen Beruf zu erlernen. und äh, Nein, also wer sich dafür berufen fühlt, auf jeden Fall. Bedenkt aber auch die die Sachen, die ich eben gesagt habe. Es müssen auch ein paar andere Voraussetzungen erfüllt sein. Außer Leidenschaft und ja, den Bezug zur zu Romantik, sondern wie gesagt ein bisschen mehr. Und wenn man dann den Mut hat, das zu tun, ja. Und lasst euch von den vielen Anbietern, die da ausbilden und so weiter, nicht über den Tisch ziehen, weil man darf ganz, ganz viel Geld dafür bezahlen, dass man was lernt und im Endeffekt machen davon die wenigsten tatsächlich das, was man suggeriert bekommt, danach machen zu können. So einfach ist es nämlich nicht. Weil wie kommst du an Kunden, da musst du schon eine ganze Menge für Vorarbeit leisten. Also Social Media, eine Affinität zu dem Thema sollte man haben, sonst ist man nicht am Markt, man wird nicht wahrgenommen und das ist wichtig.
2: Mhm.
0: Aber ansonsten ist es ein wirklich wunderschöner Beruf, der... Menschen in einer positiven Lebensmittelphase begleitet und denen man nichts verkaufen muss, sondern die sind einfach froh, um eine gute Begleitung während der Vorbereitungsphase zur Hochzeit.
1: Okay. Ich fand das auch sehr schön, was du vorhin von deiner Entscheidung, das zu werden, erzählt hast, dass du andere Leute gefragt hast, was du denn kannst. Ich denke, den Tipp können wir den Leuten nochmal mitgeben, selbst wenn es nicht der tauredner sein soll, einfach mal andere Leute zu fragen, was sie denn gut können. und diese Meinungen mit einzubeziehen in die Berufswahl.
0: Ja, glaube ich schon. Auch in die Veränderung des Berufs. Es gibt vielleicht verschiedene ja, ja. Gründe, um den Beruf einfach mal zu wechseln und mal sagen, ey, das eine mache ich nicht mehr, will ich nicht, macht mich kaputt oder das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Vielleicht entdeckt man irgendwann auch später, wenn man schon ein bisschen älter ist, ein paar Jahre in einem bestimmten Job gearbeitet hat, auf einmal Dinge, wo man sagt, hey, das wäre es eigentlich. Ne? Und vielleicht mal weg von typischen Denkmustern, sondern mal über den Tellerrand hinaus. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann. Ja, und warum denn nicht? Einfach mal ja. was Neues ausprobieren. Ein Bisschen Mut gehört dazu, aber meistens lohnt sich dieser Mut.
1: Vielen lieben Dank für das Interview.
0: Liebe Anni, ich danke dir auch und den Zuhörern alles Gute. und Kommt gut durch die Zeit.
1: Das war Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Markus und den Beruf des Trauredners. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da geht es in den Automobilsektor. Ich spreche mit Nicole über ihre Tätigkeit als Produktmanagerin. Ich möchte auch wirklich nichts mehr anderes machen. Produktmanagement ist halt wie für mich gemacht, wirklich, weil es so extrem flexibel ist und man sich aussuchen kann, wo man seinen Schwerpunkt haben möchte und wo man sich wohlfühlt. Man trägt trotzdem sehr viel zum Unternehmenserfolg bei.